0: haftaki Otizm TV film okuma analizinde anlamaya çalışacağımız film The Black Balon yani Siyah Balon. Filmle ilgili konuşacağımız başlıkları da biliyorsunuz. Genel olarak 8 başlık belirlemiştik. Onları tekrar böyle bir hatırlatayım. Otizmle ilgili ne anlatıyor? Sonra otizmle ilgili karakterler ve o karakterlerin verilmesi, gerçeklik durumu, karakter analizleri, çevrenin bakış açısı, buradaki otizmle ilgili bize anlatan tanısal, eğitsel, terapatik ne gibi durumlar var? Biraz bunlara bakıyoruz. Filmden anlamadığımız noktalar varsa bunları konuşuyoruz. Bize ne verdi, biz ne alabiliriz, hayatımızla ilgili neler çıkarabiliriz ve bunları konuşuyoruz genel olarak. Filmin konusuyla başlayalım.
1: Ben filmde daha çok oradaki abi karakterinin kabullenme süreci olarak yorumladım. Otizme çünkü ilk başta kendisi de ifade ettiği gibi normal bir insanı olmanı bekliyordum demişti. Onun biraz daha ilk başta inkar ettiği süreç, hani işte şok, inkar, kabullenme vesaire aşamalarından sanki inkardan kabullenişe olan yolculuğu gibi.
0: Yorumlar. Anladım. Filmin o zaman kısaca konusunu şöyle e, ifade ediyorsun anladığım kadarıyla. Thomas diye bir erkek kardeş var. Onun e, Charlie diye bir otizmli kardeşi var. Onunla birlikte yeni bir eve taşındıktan itibaren onu kabul, bir kız arkadaş edinmesiyle birlikte e, onu kabullenip kabullenmediğiyle ilgili sorgulamalarını ve en sonunda e, artık kabullendiğini anlatan, gösteren bir filmmiş gibi görünüyor. Aslında dediğin gibi bir abinin e, gözünden filmi izliyoruz daha çok. Çünkü hep abiyi izliyoruz. Dolayısıyla bir film abinin üzerinden yani böyle bir otizmli, evde bir otizmli bir birey varsa, kardeşlere ne oluyor? Kardeşler neler yaşıyor? Süreci nasıl? Konusuna eğlen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Dört kişilik bir aile. Aileden üyeleri anne hamile. Baba askeri bir yerde çalışan bir adam. Yeni bir eve taşınıyorlar. Sanırım babanın sürekli asker olduğu için yer değiştirmesinden kaynaklı. Yeni bir yere geliyorlar ve Avustralya'da bir yer. Burası yine. E, filmde zaten Avustralya yapımı bir film. E, orada tabi komşuları görüyoruz. Onların kendi iç ilişkilerini izliyoruz. Okulda yaşadıklarıyla ilgili bir şeyleri izliyoruz. Çocuğun özellikle erkek çocuğun. Okuldaki ergen arkadaşlarıyla yaşadıklarını izliyoruz. Ee, ve en çok da Thomas'ın kardeşiyle ilişkilerini, değişimlerini izliyoruz. Şimdi karakterlere gelelim. Otizmli karakter üzerinden gidelim. Sonra sırayla diğer anneyi, babayı, Thomas'ı, öğretmenlerin tutumlarını, yaklaşımlarını, kızın yaklaşımını, ergen arkadaşlarının yaklaşımı, çevrenin yaklaşımı. Biraz böyle teker teker incelemeye çalışalım.
2: Kesinlikle ben çok iyi canlandırdığını düşünüyorum Charlie karakterinin. Yani oyuncunun karakteri çok iyi canlandırdığını düşünüyorum. Orada mesela şey falan vardı. Güvenlik olmayış veya da kaçma davranışını göstermesi gösterdiği bir sahne vardı. Kapının açık olduğunu fark edip Charlie'nin kaçıp işte, takip Hı. edip. Sonra başka bir eve girdiği mesela sınırlarının olmadığına dair yine bir fikir veriyor bize. Yani başkasının evine teklifsiz bir şekilde veya da izin verilmeden girebileceğin. Çünkü çünkü işte tuvaletin sadece tuvalete yapılacağını öğrenmiş olduğundan çok büyük ihtimalle öyle bir davranış e, sergiliyor. Çünkü başkasının banyosuna girip de tuvaleti kullanmaya çalışıyor. E, aynı zamanda bir de e, bu kakasını yapıp da kakasıyla oynama davranışı, problem davranış olarak veyahut da davranış bozuluğu olarak gösterdiği bir durum da söz konusuydu. O da bence orta düzeyde bir otizmlinin sergileyebileceği potansiyel davranışlardan birini çok güzel temsil ediyordu.
0: Ben birkaç şey söyleyeyim. Charlie'i canlandıran kişi oldukça iyi bir şekilde gerçekten rolünün hakkını veriyor. Aynı zaman eksikliği ve hiperaktivitesinin de olduğunu görüyoruz. Sadece otizmi ilişkin davranışlarının olduğunu görmüyoruz. Başka tip davranışları da var. Kendini uyaran birçok davranışının olduğunu görüyoruz. Stereotipik hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda rutinleri var, nesneleri var, nelerle ilişkilerinin oldukça belirli bir düzeyde sürdürdüğünü ve onu stereotipik değil de hayatla baş etmesini sağlayacak. Hani 2-3 yaşındaki bir bir çocuğun nasıl bir geçiş nesnesi varsa onun da elinde tahta kaşıklarının olduğunu, tahta kaşıklarla her yere gideğini görüyoruz. O da bir şekilde hayatının geçiş nesnesi gibi duran ama aynı zamanda onun uyumunu, düzenini sağlayan bir nesne olarak, hayatında var olan bir durum olarak görülüyor. Aslında biraz çocuk rolünü gerçekten iyi yapmasına rağmen bunu filmin ortalarına doğru, bugünkü konuşmamızın ortalarına doğru öyle mi değil mi diye konuşuruz. Bende o uyandırdığı izlenip e, tabii çok çalışılmış olduğu belli. Yani yönetmenin de zaten iki tane otizmli karakteri Kardeşi varmış Ve onlarla birlikte ele alarak onu canlandıran kişi bunların arasında aileyle birlikte belli bir sürede yaşamış erkek kardeşler otizmli olduğu için onları da anlatmış büyük ihtimalle terapi sürecinden çok fazla yarar görmemiş görülüyordu. Bunun nedenleri ya da nedensizlikleri üzerine tabii konuşulabilir ama sonuçta bir Filip böyle bir çocuk eğitim ve terapi süreci çok iyi olmasına rağmen tırnak içinde söylüyorum tabii fayda sağlamazsa neler olabilir başına neler gelebilir bunu da güzel göstermiş diye düşünüyorum filmin bir başka açıdan düşündüğümüzde.
2: Orada mesela abisi rolündeki kız arkadaşına veya da kardeşi rolündeki kız arkadaşını anlatırken ona çok sert davrandıkları için iyice gerilediğinden bahsediyor. Yani kardeşin yorumu da e, bu şekilde.
0: Evet o sanırım bu dönemleri tanıttık ettiğini varsayarsak yani yoğun bir davranışçı terapi almış gibi bir şey hissedirdi bana. Hani sert davranması demesi belki bu yüzdendir. Bu eğitimden geçti ama bunlar ona bir fayda sağlamadı gibi. Bir şekilde çocukları e, işte hani mesela anne de yıldız veriyor mesela. Hani yıldızla eğitim. E, yıldız üzerinden bir çözüm bulmuş. Bir davranış yapıyorsa yıldız alıyor ve aferin, good boy, e, good boy falan denilerek çocuk seviliyor ve çocuk da bunun üzerinden başına gelecekleri biliyor. Davranış sonuçlarıyla karşılaşmış nitekim sanırım. Ve bunlarla karşılaşmamak için de yıldız al alarak e, ilişkilerini sürdürüyormuş gibi görünüyor. Ama e, rol olarak gerçekten çocuk e, çok iyi canlandırmış, çok iyi vermiş gibi görünüyor. Kardeşinin aşamalarını düşünelim biraz. kardeş nasıl bir çocuktu? Neler düşündü? Hani hep görürüz normalde bugüne kadarki izlediğimiz filmlerde de hep dışarıdaki toplumun baskısı yoğundur. Burada içeriden aileden birisi de bir sorun var. Aileden birisi kabullenmiyor. Hani hep anne baba kabullenmiyor izliyoruz ya da toplum kabullenmiyor izliyoruz ama aileden birisi kardeş e, neler yaşıyor? Kabullenmezse ne olur? Bence çok güzel işaretler de vermiş. Dediğiniz gibi başta biraz önce söyledim şok inkar, kabullenme süreçlerini gerçekten e, izleyebiliyoruz kardeşin durumunda. Sizler ne düşünürsünüz? E,
1: bence otistik olan ne kadar şanslıysa, diğer kardeş de yani Charlie ne kadar şanslı bir çocuksa, Thomas da o kadar şanssız bir çocuk bence. Çünkü ailenin tüm ilgisi otizmli olana gidiyor ve yani işte görmezden geliniyor diğeri. E, sorumluluk bilinciyle sürekli davranmak zorunda. Mesela e, annesinden en ufak bir şey istediğinde işte sütü uzatır mısın demişti bir sahnede. O sırada Charlie problem davranışı sergilemeye başladı. Sonra bir anda hem babanın ilgisi oraya gitti, hem annenin ilgisi oraya gitti. Hatta sonra o da Charlie ile ilgilenmek zorunda kaldı. Hani ortada süt bile yok yani. ön en ufak bir şey aslında. O yüzden ben abi çok şanssız buluyorum. Ve bir noktada da çok gerçekçi buluyorum. Yani eğer böyle bir ailede olsaydı aile gerçekten otistik olana karşı hem onun işaretini işte onunla iletişim kurmayı biliyorlar. Hem diğer insanlara karşı koruyabiliyorlar. Hem de işte eğitim konusunda de destekliyorlar vesaire ama
2: bir yandan da çok görmezden geliyorlar diye düşünüyorum. Evet özellikle o süt sahnesinde gerçekten onu çok güzel bir çok güzel şekilde gösterdi bize de hani orada bir böyle masada tek başına oturup boynunu büküp de tabiri caizse <Gülüyor> Charlie ile ilgileniyor olmalarını izlediği sahne gerçekten etleyicidir. Yani en çarpıcı olarak herhalde zaten orada böyle ilk bir gözümüze sodu. Devamında da zaten işte kavga ettiklerinde sahnede mesela ikisi de yaralandı aslında ama Charlie'i sakinleştirmeye çalışıyor ve ona, e, şu ona hastaneye götürdüklerinde diğer küçük kız kardeşe yine Thomas bakmak zorunda kaldı gibi böyle bir hani sürekli bir belki de taşıyamayacağı değil aslında tabii sonuçta 16 yaşında bir ergenden bahsediyoruz illa ki taşıyabileceği bir sorumluluktu ama ikinci plana atılmayı çok böyle derinden yaşadığını gerçekten gösterdiğini düşünüyorum ben de filmi bir o otizmli kardeşi olan bir normal girişim gösteren bir kardeşin şeylerini dediğiniz e, o içindeki kopan fırtınaları belki de e, çok güzel yansıdı. Thomas karakteri orada. Ya
1: ben bir de yaştan bağımsız olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu düşündüm. 15-16 yaşlarında evet. Ama hı. bence hani diğer abi olan yetişkin bile olsa empati yaptım mesela. Böyle bir durumda olsam ben anne babamı kıskanabilirdim yaşında olursa olsun. Çünkü ben orada çocuk eşi durumda bir çocukmuşum gibi görülmek isterim anne ve babamdan. O yüzden hı. yani sadece sorumluluk bazında yetişkinlik olarak değil de yani hı. çocuğa verilmeyecek bir sorumlulukmuş
2: gibi geliyor. Hı hı. Hep öyle bir de yani işin hep öyle geliştiğini de düşünürsek, evet. Çünkü evet. en nihayetinde küçük çocuklarken de çok büyük bir ihtimalle Charlie'nin işlerine koşturmak zorunda bırakılmıştır Thomas. İhtiyaçları göz ardı edilmek zorunda kalmıştır bir şekilde. Evet, o şekilde bir birazcık belki ihmalle büyümüş bir kardeş oluruz aslında.
0: Ben şöyle düşündüm. Şimdi aile sistemi içerisinde, bu sistem içerisindeki bir aksamalar herkesi etkiliyor. Etkilemesi de muhakkak. Çünkü e, sonuçta aile üç kişilikse üç kişilik, dört kişilikse kaç kişilikse işte. Buna göre o sistemin kendine özgü sorunları oluyor. Şimdi burada bu sistemi gerçekten tutan, koruyan, sürdürmesi için çabalayan bir kadın var. Yani anne karakteri de gerçekten çok önemli. Ben açıkçası çocuğun böyle çok ihmal edildiği hissini çok uyanmadı. Çünkü mesela tuvaletteyken gidip onun yanına ona sarılıyor. Ne bileyim hastanedeyken onu öp. aslında onu görüyor. Sadece anne sürekli şunun derdinde. Ev ve ailem ne olacak? Şimdi bu kaygıyla davrandığı için, ön plana bunu koyduğu için zaman zaman An öncelik sırasında bir önceliğe de koymuş. Yani hı hı. anne karakteri e, sistemi koruyacak, tutacak, demi sürdürecek. Bir şey de en zayıf halka olarak Charlie'yi görüyor ve Charlie hı. üzerinden sistemi kurduğu için ki yapması gereken de budur zaten. Bir ebeveyn olarak, yetişkin olarak sistemde zayıflık e, o sistemi bozacak, o sistemi sıkıntı yaratacak en etkili yer neresi ise onu çözmeye çalışırsınız. Anne de tüm sistemi Babayla birlikte bunun üzerinden kurdukları için aslında en zayıfın hep korunması, en zayıfa yönelik bir şeyler yapılması üzerinden bir ilişki sürdürecekti zaten. Dolayısıyla orada yapılması gerekenler birer sorumluluğa ve biz bir aileyiz. Hani babanın dediği gibi, o benim çocuğum, her halükarda çocuğum ve ben anneniz de çok güçlü, bu sayede bu sistemi sürdürüyorum gibi bir şey de söyledi mesela. Dolayısıyla ben çocuğun da böyle çok mağdur edildiği gibi bir şey oluşturmadı bende. Daha çok Çocuk kendi sorunlarından yani kendi ergenlikle ilgili kaygılarından çocuğun o kadar ergensi sorunları, o kadar kendisiyle ilgili ihtiyaçları çünkü görülmüyor, okula gidiyor, sürekli taşınmışlar mesela. Bir arkadaş edinemiyor, kendini gösteremiyor, utanıyor. Utanmasını sağlayan şeylerden birisi de kardeşinin böyle bir durumu. Dolayısıyla ergensi ihtiyaçlarından dolayı annesinin ve babasının bir sistem olarak filmin sonuna doğru anladığını görüyoruz. Yani herkes ve bu da kızın sayesinde oldu. Sev Çocuğun içerisindeki <gülüyor> o sevgi uyandıkça kardeşiyle bunu paylaşmaya başladı. Anne babasını daha iyi anlamaya başladı. Hani arabada soruyor mesela babasına. Hani sanki mağduriyet değil de zaten bu sistemi içerisinde ona da bir şekilde iyi davranıldı, görüldü, ihtiyaçları giderildi ama çocuk ergen olduğu için ergenlik ihtiyaçları çok olduğu için bir türlü sistemin şöyle olduğunu algılayamadı. Zayıfın korunması bir aile sistemi böyledir. Anlaşılması zayıfın o sistem içerisinde de aile sisteminin devam edecek şekilde sisteme dahil edilmesi olarak kurulduğu için çocuk bunu anladı gibi geliyor bana. Yani ergensi problemleri daha ön planda olduğu için bize o çocuğun mağdur olduğu gibi bir imaj çiziyor. Aslında görülüyordu annesi tarafından özellikle.
3: Ben de burada sizinle aynı fikirdeyim. Evet ben de çocuğun çok ihmal edilmediğini düşünüyorum. Çünkü Aileye bakınca birazcık kendi ailemi de gördüm ben burada. Ben de iki çocukluğu. iki erkek çocuğu annesiyim. Büyük oğlumda otizm var. Küçük oğlum. ondan dört yaş küçük. İlki okul beşe e kadar aynı okula gittiler. Orada e, işte öğretmenler bana şey demişti. Beni çağırmışlardı işte. E, acaba işte otizmde olan oğlumun bütün yükünü evren çekiyor gibi görünüyor mu? Onlara öyle görmüş aslında. Aslında öyle bir görüntü yok. Bunu işte dışarıdaki insanlara anlatmak o kadar zor ki. Odak noktası kim oluyor? Büyük olan oluyor. Yani o atizmde olan kişi oluyor. Her şekilde ona yardım etmek gerekiyor ama ben küçüğünü ve küçüğün üzerine o yükü vermediğim halde dışarıdan öyle görüldü. Sanki evrendeymiş gibi yani sizlerin kardeşindeymiş gibi geliyordu. Aslında öyle değildi. Bir de buradaki dediğiniz gibi bu 16 yaşında tam ergenlik dönemi. Bu dönemde zaten anneyi babayı bile beğenmeyen çocuklar ki kalkıp da bir atizmli kardeşi işte arkadaşlarına ilk tanıştırmak çok zor geliyor. Bu problemi onlarla paylaşmak istemiyor. Hep saklamaya çalışıyor. Arkadaşı gelince içeriye sokup işte onu saklamaya çalıştığını gördüm. Emre'de derler. Anne babayı da beğenmezler. Kardeşini hiç beğenmezler. Dikkat ettim. Yine bizim ülkemizde de böyledir. Anne olaya çok vakıf. Anne evi çok derleyip toplayıcı olarak görüyorum. Zaten annenin hastaneye yattığı dönemde işte çocuk krizler geçiriyor. da Babası tarafından birazcık da şiddeti markette alışveriş yaparken şiddete de maruz kalıyor çocuk. Orada olaylar çığırılmanla çıkabiliyor.
0: Anne karakterini biraz konuşalım. Anne sizce yeterince iyi bir ebeveyn mi? Hani Winnicott'ın deyimiyle yeterince gerçekten demi nasıl kuruyor? Çocuklarla ilişkisi nasıl? Babasıyla bir sevgi ilişkisi var mı? Çocuklarını seviyor mu? Çocuklarına bir sorumluluk yüklüyor mu? Yüklemiyor mu? Anne aşırı bir fedakarlık mı yap yoksa yapması gerekenleri mi yapıyor? Biraz bunlar üzerinden anneyi konuşalım.
1: Ee, az önce sizin söylediğiniz mesela bir çocuk tuvalette oturuyor, sarılıyor vesaire diye. Sanki izlerken onları sketch söylemiş gibi. Orada bir şey söylemiştik. Sahneleri karıştırıyor da olabilirim ama ve hiçbir zaman ailesi olmayacak. İşte hiçbir zaman bizden bağımsız yaşayamayacak. O yüzden en iyi şekilde davranmalıyız diye. Onu sanki o konuşmayı sanki çok geç yapmış gibi. Yani evet bu çok normal ve sen de bunu bilme iyi olmalısın. Bu hani farkında olabileceğin bir şey gibi söyledi. Ama hani bunu annesinden duyması sanki biraz geç olmuş gibi. Öyle bir e, izlenime kapıldım. Mesela Burada şey var işte...
0: mesela sözünü unutma lütfen. Ba bana şöyle geldi. Şimdi ilkinde halıyı silerken hamile. Şimdi evet. Öbür günde doğum yapmış bir kadın. Yani e, haliyle taşıyabilme kapasitesi ile ilkindeki taşıyabilme kapasitesi ile ikincisindeki çocuğu görme kapasitesi arasında fark var. Yani birinde hamile olduğu için onu görmeyebilir, anlamayabilir. Çünkü kendisi de zaten ihtiyaçlı. Ama öbüründe çocuğu hani çocuk da var ortada. Ee, haliyle herkesin de durumuna artık vakıf görüyor. Daha annelik herkese anneliğini yapıyor gibi e, düşünülebilir mi diye düşündüm açıkçası.
1: Yani anne olarak bence de gerçekten fazla fedakar. Dediğiniz gibi aslında hani ergenlikle ergenlikten kaynaklı olmak olarak bir noktada da yine çok fazla ilginin hani diğer çocuğa gittiğini düşünüyorum ama dediğiniz gibi ergenlikle alakalı olarak daha fazla annenin fazla fedakar olduğunu düşünüyorum mesela işte baba ona devreye giriyordu sen işte yapma bunları vesaire yapmadığında da işler birbirine giriyordu düzen devam etmiyordu bir şekilde evin kilit noktası olmuş ve o olmadan sanki işler yürümeyecek noktasına herkes sanki kendine
2: bağımlı hale getirmiş gibi bence güzel bir sözcük orada bağımlı hale yani bağımlı Sözcü bence orada güzel bir sözcük. Çünkü mesela anne hastaneye gidince kaldırılınca daha doğrusu Thomas'ın Charlie'ye ilacını verirken ne kadar zorlandığını görüyoruz. Yani hani mesela ilacı vermeyi demek ki anne sadece anne üstlenmiş o zamana kadar. Bir kere sadece anne Thomas ve Charlie beraberken Thomas'ın vermesi için Charlie'ye yine yönerge verdi veya da söyledi Thomas'ın vermesine izin ver şeklinde. Ama sonrasında Thomas tek başına kalınca Charlie'yle ne kadar zorlandığını görüyoruz. Yine Kadar Hanım'ın dediği gibi o market sahnesinde e, babayla yine Thomas'ın ne kadar hocaladığını görüyoruz, kontrol edemediğini bir şekilde e, Charlie ile iletişim kuramadıklarını orada görüyoruz. İzlerken ben de aynı şeyi düşündüm. Açıkçası Demet Hanım'ın dediği gibi, yani orada bir biraz fazla e, sorumluluğu üstlenmeden kaynaklanan bir bağımlılık olduğunu ben de düşündüm. Ama tabii başka türlü olur muydu? Onu bilmiyorum tabii. Ki yani böyle e, yanlış anlaşılmasın ama e, o şekilde bir e,
3: başka türlü şekilde. başka türlü olmuyor. Ee, şimdi ben de bir otizmin anlesiyim ya ben kendimden pay biçiyorum. Evet evet. Ee, benim olma tanık konulduğunda ve, ve tedaviye başladığımız zaman doktor bana dedi ki sizin antidepresan kullanmanız gerekiyor dediğinde Hı -hı. ben şey dedim hani bana dedi ki siz dedi, bu durumu kabul etmez üzere çok zordur dedi. Sizin depresyona girebilirsiniz dedi. Size bir antidepresana başlatalım. Benim doktora verdiğim cevap 20'li yaşlardayım çok... şu anda diyorum ki diyor oturmuş o cevap Hı -hı. benim depresyona girecek zamanım yok demiştim. Gerçekten bakın şimdi şey de bugünler düşünüyorum son dönemlerde acuk diye oturmuş diyorum. Benim depresyona girecek zamanım yok. Benim kendimi uyutacak zamanım yok. Ben çocuğumu okula yetiştirmek zorundayım demiştim. Buradaki <gülüyor> annenin yatağa girmeyişi de bana kendimi gene hatırlattı. <gülüyor> Anne yatağa girecek zamanı yok. O kadar lüks kendini göremiyor. Her şeyi sanki o kontrol edecekmiş gibi. Kumanda zaten sadece onda oluyor. Ben oğlumu hastaneye götürüp getirdiğim zaman orada bir babayı görmüştüm. Bana onu hatırlattı. Baba çocuğun elinden tutmuş sağa sola bakınıyordu ne olduğunu sordum. işte nasıl yardımcı olabileceğimi sordum. Annesini kaybettik dedi. Annesi öldü dedi. Ben nereye nasıl hangi doktora başvuracağımı bilmiyorum dedi. Sudan çıkmış balığa dönmüştü adam. Yani demek ki sadece bizim ülkemizde özgü değil. Annenin her şeye sahiplenmesi. Demek ki yurt dışında da aynı. Neresi olursa olsun burası Avusturya olsun, Avrupa olsun, neresi olursa olsun anne sahipleniyor bu çocuğa. Bütün aileyi de kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ne yazık ki böyle yani. E on aslında gerçek. Sizce başka türlü olması olmuyor, Hı -hı. hayır bence olmuyor. Başka türlü olması olmuyor yani babalar bilmiyorum ya birazcık daha e, şey burada zayıf kalıyor gibi geliyor bana.
0: Örnekleri vardır ama sistem annenin üzerinden işliyor. Öyle düşünmek daha mantıklı. Yani iş anneye kalıyor, ihale anneye kalıyor, fatura anneye çıkarılıyor. O yüzden anne de ya mağduriyet üzerinden bir ilişkilenme yaşayacak ya da bu sorunun altına fazlasıyla taşın altına kendi elini koyup sırtlanmaya çalışacak. Ki genel olarak anneler de genellikle ikinci yolu seçiyorlar. Yani çünkü mağduriyet, başka mağduriyetleri de beraberinde getireceği için annenin sahip çıkması aynen öyle. Annenin koruması annenin taşın altına elin koyması en gözlenilen bir şey. Ama babaların da e, gerçekten öyle babalar da var yani. Hani gördüğüm için söylüyorum. Sadece sayıca azlar. E, bunun nedenleri başka bir tartışma konusu. Hani film, filmi biz analiz et gündemimize koyduğumuz için hani gerçek bir durumda ne olur ne olmazı. Film bize bunu tartıştırıyor. Bu anne değil de baba yapabilir mi? Bu ayrı bir konu. Ama film evet. tartıştırıyor bize. Evet. Anne neden yapıyor? Anne neden bu kadar fedakarlık, bu kadar bağımlılık? Sistemden çekildiği zaman diğer iki kişi niye dağılıyor? Aslında film bunları güzel veriyor. Yani anne fazladan yüklendiğinde sistemi, aslında bence bunun buna yönelik de bir düzenleme de gibi görünüyor. Yani aslında annenin baba ve e, kardeşi elinden geldiğince işin içerisine katan bir yaklaşımı var. Ama e, bütün sorumluluğu o aldığı için hani onlardan beklediği yeme konusunda yardımcı olmaları, alışveriş konusunda yardımcı olmaları, ne bileyim başka başka konularda yardımcı olmaları haliyle biraz çocuğu çocuk bırakan bir yaklaşımı da var gibi görünüyor.
2: Aslında orada mesela Tomasa dediği bir şey var. Hiç adil değil değil mi diye. Evet. Bence anne, anne için de bu şey geçerli. Aslında evet anne için de aslında adil değil. Çünkü o çocuk annenin ve de babanın çocuğu. Ama anne taşın altına daha fazla elini e, koymak durumunda kalıyordu şeyde olayda.
1: Ve sanki filmde bunun da ipucunu veriyor yani sadece anne altına girme hevesinde değil de buna mecbur kalmış gibi göründü bana. Çünkü babası baba karakteri şey demişti işte sen hiçbir iş yapmayacaksın dediğinde e peki bu işler nasıl devam edecek gibi bir şey söylemişti anne. Adam Hı -hı. da orada şey demişti elektrik süpürgesinin nasıl çalıştığını Hı -hı. biliyorum. Yani <gülüyor> devamında yemek yanmasın dikkat et işte Charlie'ye dikkat et vesaire Annenin yönlendirmesiyle bile yetişememişti adam. Ee, o yüzden yani hem ev içi emeğin görünmemesi hem de anne kimliğinin görünmemesinden kaynaklı. Kadın sanki sadece normal şeyleri yapıyormuş gibi görünüyor. O yüzden belki de kimse sorumluluk altına girmek istemiyor bilmiyorum ama e, biraz da diğer karakterlerin çok da e, farkında olmadığı durumlar olduğu için e, anne bu kadar sorumluluk altına giriyor. Bir de
0: anne iyi yapıyor ya hani çocuğa güzel davranış problemi çıktığı zaman çözebiliyor. Ne bileyim işte ilacı var ilacını güzel veriyor. Bir, bir şey yaptığı zaman kızıyor. Yani anne güzel yapıyor. Haliyle ihale dediğim gibi tekrar oraya, ona kalmış olabilir. Yani anne iyi çözüyor. İnsan ilişkileri de iyi gerçekten. Yani bence şeyi çok ee, çocuğa nasıl yaklaşacağını nasıl Çocuğa ilişki kuracağını, çocuğu nasıl idare edeceğini de gayet öğrenmiş, yöntemler geliştirmiş. Haliyle anneye kalması da normal tabii. Anne de bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Ee, buradan annenin çok çocuklarını çok sevdiğini, özellikle Charlie'yi de çok sevdiğini anlıyoruz. Ama burada benim dikkatimi çeken bir şey var. O da şu, şimdi e, Amerika Amerikan filmlerinde ya da bu tarz Batı filmlerinde aile çok önemlidir. Ne olursa olsun aile sisteminin sürdürülmesi çok olasıdır. Yani film ailenin hiçbir zaman çatırdamaması, ailenin korunması üzerine e, bir sürü film izlersiniz Amerikan filmlerinde de. Yani herkes bir rolü var ve o rolü başarıyla yerine getiriyormuş gibi görünüyor. Böyle de e, elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Baba asker, evine geliyor işte işleri yapıyor, çocuk okuluna gidiyor. Yani bildiğin bir aile sistemi ve aile sisteminin de bütün sorunlar bu aile sistemini kendi üzerinden çözmesi gereken bir şeyler olarak ele alınıyor. E, bunu nasıl ifade edeceksiniz? Diyeceğimi çok toparlayamadım. Umarım ileriki e, zamanlarda toparlarım. Ama böyle aile sisteminin iş bölümü var. Herkes işini yapıyor ve sürdürüyorlar. Böyle bir durumda böyle mi olması gerekiyor? Hani işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, e, diğer kurumların aileye katkısı ne olur ne olmaz buna dair bir şey izlemiyoruz. Bir aile sis aile içinde geçiyor her şey.
2: Evet yani bir okula gidip gelme sahneleri var ve onu gözlemliyoruz okulda bir piyesinin ortaya konmasını gözlemliyoruz. Ama onun dışında sosyal hayattan veya da aile dışındaki hayattan çok fazla bir ipucu göremiyoruz. Ama mesela burada da Aslında aile, bakarsanız aile olarak daha çok affedersiniz. Aile olarak daha oturmuş bir şey görüyoruz mesela. Toma, diğer e, After Thomas filmine baktık, yani karşılaştıracak olursak burada en azından biraz daha iş bölümü de oturmuş. Aile sistem olarak da biraz daha oturmuş. Biraz daha kabullenmiş, kardeş dışındaki ebeveynler daha kabullenmiş gibi bir çerçeve çiziyor filmde.
3: E, ama şey var mesela bu film herhalde böyle bir 90'lı yılları sanıyorum değil mi? Anlatıyor. Öyle gördüm ben, öyle izledim. O döneme göre de işte e, bir servis aracının gelip onu evinden alması ve bütün gün eğitimine götürmesi e, o çocuğun o dönemlerde bu kadar yoğun bir eğitim alması falan bence sosyal hayatta değil de orada. O tür e, ağır bir otizmliğe de en son o tiyatral eser e, bence güzeldi yani. <gülüyor> bugün düşünecek olursak bir, bir otizmliği o şekilde sahneye çıkarmak çok da kolay olmasa gerek diye düşünüyorum.
0: Örnekleri var. Çıkarılıyor. Böyle hatta e, otizmli çocukların kurduğu tiyatro grupları da var Avrupa'da falan. E, ve meşgudunuz. Evet. Şu anda bizim ülkemizde yok. Bir de hani amaç zaten bu çocukların sosyalleşmesi, kendilerini gösterebilmesi, kendi güçlü yanlarını ortaya çıkaracak şeyler yapılması. Yani onlardan çok şey beklenilmiyor anladığım kadarıyla. Sadece sahne, sanat işleriyle e, evet. çocuklar sosyal yaşama katılıyor. Onun haricinde çocuğun okulda neler, nasıl eğitim aldığını bilmiyoruz. Bir okula gidiyor. Sadece onunla ilgili bir şeyler verilmiş. E, bir de gittiği yerde bol bol sanat çalışmalarının çünkü resim falan da çiz diyorduk evdeyken. Hı hı. E, dolayısıyla hani o yaşlarda özgür sanat çalışmaların ağırlıklı olduğu bir programdan sanki gidiyormuş gibi bir şey hissettirdi bana. Ne kadar başka bir işaret var mıydı, eğitsel işaret bilmiyorum. Ama terapatik anlamda, sosyal çevre anlamında diye okulda sanat çalışmalarının ağırlıklı yapıldığı belli oluyor. Çünkü filmin sonunda öyle bir gösteri de izlettirdiler. Evet. Bir gösteri yaparlarken de modellemeyle yani sahnenin önünde dört kişi vardı mesela. O çocuk de onları tekrar taklit ederek o sahneyi şey, canlandırıyorlar tahnede.
3: Ama şey, şey, işte yo, yo, şey yo şey ben, ben şeyi söylemek istedim. Hani otizm olarak çok ağır bir otizmli hissedettik ya biz hani o kadar ağır bir otizmlinin onları taklit ederek bile yapması gene de çok büyük bir başarı gibi geldi bana. Eğitimcisiz dilersiniz ben bir anne olarak gözlemliyorum da o kadar ağır bir otizmlinin bir şeyi taklit etmesi için biz saatlerce uğraştığımı bilirim yani saatlerce uğraşıyorum günlerce uğraşıyoruz ki bir şeyi taklit etsin diye oradaki on sahneye çıkıp karşıdaki şey taklit etmesi bile bana çok büyük bir şey geldi
1: ben de işaret diliyle konuşmasına çok ilgi çekici buldum çünkü otistik birey evet ve daha öncesinden kendini konuşarak ifade edebiliyormuş ve konuşmayı dolan ve kendini ifade edebilen bir çocuk için alternatif bir iletişim becerisinin şu anda kullanılıyor olması gerçekten çok güzel bir bakış açısı gibi geldi. Bir yandan da bilmiyorum işte öyle olmasaydı işte abi olan şey demişti belki işaret diliyle konuşmazsak konuşabilir diye. Ama sanki çocuğun kendini ifade edebilecek bir kanal bulması çocuğun biraz daha sakinleşmesine ve işte ifade edemediğinde yaşayabileceği öfke nöbetlerini geçirmemesini sağlamış gibi göründü. O noktada da bence çok kıymetliydi.
0: Abinin kaygısı bir nörotipik kaygısıydı. Hani olmasa konuşurdu bu ya falan. Aslında o çocuğun kendine özgü öğrenme biçimi, iletişim kurma biçimi, ilişki kurma biçimi olduğunu varsayarsak, e, bunu da anladığını hani işaret diliyle kendini ifade ediyorsa, zaten o ihtiyaç duysaydı, ilişki, sözel olarak da ifade etmenin yolunu bulurdu çocuk bir şekilde. Abinin kaygısı biraz nörotipik kaygısı. Yani eğer bunu, bunu da bu olmasaydı kesin konuşurdu. <gülüyor>
2: bu biraz aslında evet. şeyde görüyordu yani muhtemelen biliyorsunuz DSM 4'te bunlar yayın gelişimsel bozukluk altında 5 başlıkta aslında inceleniyordu. Dezintegratif, dezintegratif bozukluk gibi hani önceden konuşma var. Sözel olarak konuşma var ama dözel olarak konuşma 3-4 yaşlarında kayboluyor. Bence burada Charlie'nin durumu bu zaten. Evet. Kaybolan bir konuşma var ve iletişim kurabilmesi için bir şey öğrenmesi gerekiyor. O da şey işaret dili oluyor gibi ben çıkarttım açıkçası hikayeden. Ama Charlie'nin şeyin Thomas'ın manki dedirtmeye çalıştığı anne gerçekten arkadaşlar yani orada da çikolata kazandığı çağırdı.
3: <gülüyor> Ama yani bir kardeşinin olması da çok güzel bir şey. Bir otosinin bir kardeşinin olması gerçekten çok güzel bir şey. Çok büyük bir destek oluyor işte mesela benimkiler. Benim <gülüyor> oğlum, küçük oğlum, abisinin çok büyük bir destek oluyor. Bunlar Bazen sizin istiyorsanız
0: işte aslında sanki. Ben filmden öyle anlıyorum. Sizdeki yansıması nedir? Hani anne eğer bunu bunun için çaba harcıyorsa, anne bu konuya büyük yatırım yapıyorsa, anne sistemin sürmesi için çaba harcıyorsa aslında diğer aile üyeleri de bunun için zaten uğraşıyor. Yani burada aslında kardeşin o hale gelmesi biraz anne yüzünden oluyor ya. Sizin evet. sisteminizde de sanki öyle gibi geldi. Bilmiyorum hani siz daha iyi bilirsiniz nihayetle. Ben dışarıdan anlattığınız <gülüyor> kadarıyla yorum yapıyorum da.
3: Yani şöyle gerçekten çok büyük destekçisi bazen eğitimcisi, bazen abisi. İşte küçük olan oğlum, büyük olan, otizmli küçük olan onu destekçi ama o aralarında 4 yaş olmasına rağmen o onun abisi. İşte sarılmaları, öp oynaşmaları falan gerçekten bir kardeş olması gerekiyor ve benim oğlum e, küçük oğlum e, otü mezunu e, şu anda da işte e, yüksek lisansını falan yapıyor sosyoloji okuyor ve bu bizim çok işimize yarıyor <gülüyor> yorulmaması konuşması bana destek olması bu anlamda çok güzel bir şey gerçekten bir kardeş lazım bir otizmliye mutlaka bir kardeş lazım. Benim çok büyük
0: destekçim. Bana şeyi çağrıştırdın. Geçen tezleri incelerken sosyolojik açıdan otizin diye bir tez yazılmış. Ee, hı hı. Tez belki okumuş mudur bilmiyorum da bir baksın bir göz gezdir bence. Ay ben
3: söylerim de bir göz gezdirir bakalım yani evet. gerçekten. İlginç başlıkları
0: hı. vardı çünkü. Doktor teziydi sanırım. Hı hı. Bir baksın bence önemli bir şeyler olabilir. Hani Kendi bakış açısıyla, kendi yaşadıklarıyla, kendi bölümüyle nasıl bir bağlantı kurabilir Altyazı M.K kafasına oturur sanırım. Sanırım ama e, destekçiniz hı hı. olması gösteriyor ki sizin de bir e, ebeveyn olarak sistemi oturtmuşsunuz gibi. Hani film aslında biraz sizin örneğinizi çok yansıtıyor gibi geldi bana. Çok
3: çok çok kendimi çok gördüm orada. E, oğlumu çok gördüm orada. Yani küçük oğlumu çok gördüm orada. O çocuğun bakışındaki aileyi, anneyi, babayı ve ka e, otizmli kardeşi izlemesinde e, oğlumu çok gördüm. Hani böyle o süt isteme sahnesinde bile ben oğlumu çok gördüm orada. Yani tamamen sanki beni anlatıyor. Bizim evi anlatıyordu gibi geldi bana. Ha bizim evet sözlerimiz o kadar çok ağır, ağır bir otizmli değil. Sözel olarak çok gelişmiş. Aşırı gelişmiş. Hatta bazen hiç susmuyorsa. Susmaz için yalvardığımız zamanlar oluyor ama. Hı. Ama gerçekten de çok güzel. Tam bizi yazdı orada. Annenin annenin çabasını kardeşi ve babayı çok çok iyi anladım.
0: Babayla ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Bence baba da e, iyiydi. İyi bir babaydı bence. Yani dışlama falan olmadı. Evet baz, bazı yerlerde şeydi. O, bir tek market sahnesinde aklıma takıldı işte evet normal tipik bir baba. Kekti, sürükledi kalk yeter artık falan diye götürdü aldı işte derledi topladı götürdü oradan. Ama iyi bir babaydı yani. Vurdu,
0: vurdu gibi de.
3: Evet vurdu orada bir yerde vurdu gibi de. Ve ben bekledim de onu hani evet şimdi birazdan vuracak dedim de yani. E, vurdu gibi de aldı ve götürdü. Daha sonra işte yine sevgi göstermeye devam etti. Yani gayet insani olaylar. Ama bir anne yapmaz bunu mesela. <gülüyor> o yüzden diyorum işte anne orada derleyici, toplayıcıdır her zaman. Anne olmadığı zaman aile dağıldığını
0: gördük. Evet eril, evet, eril gücü bir de asker askeri bir kişilikle, karakter yapısıyla birleşince babanın da çok yumuşak bir yapısı... Beklenemezdi. Evet.
1: Babayı ben biraz dışarıda buldum ya. Yani daha çok anneye yardımcı olarak sanki işlerde rol alıyormuş gibi. Çünkü o, o alışveriş sahnesinde de çocuğu kriz geçirdiğinde nasıl müdahale edeceğini bilmiyor ve çevrenin baskısına, e, psikolojik baskı altındaydı o sırada. Herkes ona karşı bakıyordu ve gerçekten kötü bakışlar atılıyordu. Hatta bir şeyler de söylenmeye baş, başlamıştı o sırada. Bununla baş etmeyi de bilmiyordu. Sanki daha önce bunu deneyimlememiş gibiydi. Hatta e, abi olan da şey demişti, evet annem olmadan beceremiyor falan gibi bir şey demişti. O yüzden tek başına yapabileceği şeyler çok fazla yokmuş gibi ama sanki buna da hiç zamanı da yokmuş gibi de görünüyor bir noktada filmde. İşte işten arta kalan zaman onlar eve geliyor, evet evde vakit geçiriyor vesaire. Bilmiyorum, çok da şey kararlı bir şey söyleyemeyeceğim ama hem biraz
3: gibi hem de iyi bir baba gibi de. Normal tabii... bir baba, normal bir baba diyelim Yani evet birkaç <gülüyor> tane baba var otizmde ilklenen ama evet bu da bana göre normal bir babaydı. Hatta biraz normalin
2: üzerinde değil Evet orada bir de eşi de hastanede tabii. Yani hani babanın hayat arkadaşının hastanede olmasını verdiği bir belki gerginlik de vardı. Belki daha iyi baş edebilirdi o sahnede. Charlie ile eğer ki eşi evde olsaydı, sağlıklı olsaydı ama orada onun psikolojik durumunun da çok belki de biraz gerginliğinin olduğunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Peki acaba şey ben merak ediyorum. Şimdi böyle mi olmalı? Aile bu durumdan tek başına mı e, baş etmeye çalışmalı? Şimdi normalde bakarsak çok zor bir durum. İşte kalkasını yapıp kurasıyla oynayan, işte olur orta yerlerde mastürbasyon yapmaya kalkışan bir çocuk gördük biz orada. E, böyle mi olmalı? Yoksa bu ailenin mutlaka bir destek alması mı gerekiyor? Bana göre öyle. Bu aile mutlaka bir destek alması gerekiyor. Çünkü ailenin tek başına başa çıkabileceği bir şey değil bu. Aileyi çok Aşırı yıpratır. Karı koca ilişkisinde yıpratır. Yani çocukla diğer çocukla ailenin ailenin arasında bozar. O çocuk evide ileride evi terk etmeye kalkışır. E, red, şiddetli bir şekilde reddedebilir kardeşini reddedebilir annesini babasını da reddedebilir. Çok büyük bir güç olması gerekiyor işte o ailenin devamlılığı için. Acaba böyle mi olmalı bana göre? Ben şey diye düşünüyorum. Bu aile mutlaka destek almalı. Nasıl olur bilmiyorum ama bir desteğe ihtiyacı var bu
0: ailenin. Destek derken böyle toplum olarak bir destek mi yoksa devletin bir desteği mi? Nasıl bir destekten bahsediyorsun? Hem,
3: hem toplum olarak bir destekten söz ediyorum hem de devletin bir desteğinden söz ediyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Otizmli ailelerin hele özellikle bu şekilde ağır seyreden bir otizmliğinin e, bu ailenin mutlaka arada bir nefese hak ediyorlar. Yani bu, bunlar için bir nefes gerekiyor. Ve, e, orada bir işte bizim okuduğumuz o kitaptaki gibi bir gözlemcinin bir profesyonelin bu konu hakkında bilgi vermesi gerekiyor aileye. Bu da ...çok zahmetli bir iş mi bilmiyorum... ...çok e, zor bir iş mi bilmiyorum ama... ...o aile işte... E, ...çok sıkıştığı anda... ...mesela bir mastürbasyon olayını... ...o çocuğa söyleyerek bunu aşamadılar defalarca sana söyledik bunu yapmaman gerektiğini falan diye şiddete girdiler. Burada bir destek var. Bir destek olması gerekiyor. Hani bundan normal bir anne baba falan başa çıkacağını düşünmüyorum ben. Çok zor bir olay. Orada işte kakasını yapıp kakasıyla oynaması ve bu çocuğun 15-16 yaşlarında olan bir çocuktan söz ediyoruz. Bunları işte hakikaten zor. Ailenin annenin babanın bunun altından kalkması çok zor bir durum.
0: Buradaki sistemde anne bütün o her şeyi çözen diye hiç tökez izlemeyen, hiç kaygı yaşamayan yaşamaması gereken, ihtiyaçsız bir yerden olayı tanımlayarak çıkmaya çalıştığı için hani güçlü bir aile sistemi oluşturduğu için kendince o aile sürdürüyor. Ve o aile hani gördüğümüz zaman filmde ah ne güzel. Hani o kadınla ilgili çok üzülmüyorsun aslında. Evet tamam.
3: Bunun içinde işte bir anne olmaktan öte bir robot olmak gerekiyor. Hiç yorulmayan, <gülüyor> hiç yılmayan, hiç bıkmayan, hiç kendine zaman ayıramayan bir varlık olmak gerekiyor. Bu, buna bir annelik yetiştirmeyen maalesef. olmaz yani hani olmaz gerçekten ol olacak şey değil burada
0: burada e, dikkat edilmesi gereken konu nedir e, ebeveynlerin kapasiteleriyle malzeme yani ruhsal malzemeleriyle ilgili bir şey film e, film açısından düşündüğümüz zaman hani anne karakterinin ihtiyaçsızlığı üzerinden yani anne annelik olarak yapması gerekenleri tam yapıyor üzerinden gösterildiği için biraz film şeyi hani bu kadar fedakarlık bu kadar özveri bu kadar e, şey insanı yormaz mı, yıpratmaz mı gibi bir e, hani insan üstü çaba harcıyormuş gibi geliyor ama yapılması gerekenleri yapması açısından ve ne yapılması gerekiyorsa onun yapmasını ortaya koyması açısından annenin yaplarını ben normal buluyorum. Buradaki sistemde iş bölümünü, annenin belki tek hatası o olabilir. Sorumluluğu kocasıyla, çünkü kocası da çocuk. Ayıyla evet. konuşuyor, bir şey yapıyor yani ben çok oraları anlayamadım. Niye ayıyla konuşuyorsun sen? Ay, eşiyle ayı üzerinden bir ilişki Yaratmış. Hani böyle oyun oynuyorlar belli. Hani orada bir flörtöz şeyler var. Hani baba ile anne arasında ilişkilerini e, sürdürebilme durum var. Ama orada da çok çocuksu bir yerden hani görünüyor. Hani bir de adam asker. Hani ayıyla konuştuğunu görseler insanlar ne der? Hani öyle şey filmde adam da çok çocuksu bir karakter. Aslında e, Thomas'ın abisi gibi. Hani onlarla birlikte ikisi sorunu aşmaya çalışıyorlarmış gibi bir şey gözüküyor. Baba e, ama yine de bir babalık yaptığına dair işaretler oluyor. Evin ekonomik ihtiyaçlarını, karısını işte hastaneye götürmesindeki o tavrı alıp götürüyor mesela artık sen dur diyor. Hani dinletiyor da aynı zamanda. Yani hem çocuksa özellikleri var bir anlamda. Bir anlamda da böyle evine sahip çıkan, özellikle o sistemde biliyor ki kadın daha çok çalışıyor. Dolayısıyla o kadını koruyor. Yani kadını alıyor götürüyor, hiç şey yapmıyor. Ama mesela kavga ediyorlardı, çocuğa da bir şey demedi. O hani e, iki, iki kardeş kavga ettiler. Evet. Babası arkaya doğru kafa attı mesela. Ee, şey çocuk arkaya doğru şey yaptığında baba da şey yaptı. Baba yine gitti o kadınla ilgili meseleyi halletmeye çalışıyor. Oradaki yani o, o çocukla yaşadığı şeyleri çok önemsemedi. Baba için varsa yoksa hanımıydı ki olması gereken de bence bu açıdan önemli bir ipucu veriyormuş gibi. Hani bir babanın görevi gerçekten tamam çocuklarıdır ama sistemin, aile sisteminin korunması için kadının yaşamsal varlığının sürdürülmesi, korunması, tutulması açısından da bence önemli bir ipucu da veriyor yani. Bir baba nasıl olur? Evet, hanımına sahip çıkarak olur. Çocuklar önceliklidir ama çocuklarla ilgili bir sistemde bir iş bölümü oluşturulduysa eğer hani anne evde çocuklara bakıyor. Bu doğru ya da yanlış. Onunla ilgilenmiyorum şu anda. Film açısından düşünüyorum. Evde çocuklarla ilgilenen bir kadın var. Ben de dışarıdaki iki yaşları karşılıyorum. Dolayısıyla benim görevim burada kadını korumak. Yani baba bence bunu... Herkesin öncelikleri vardı. Kadının önceliği zayıfın korunması, babanın önceliği kadının zarar görmemesi. Ee, böylece... Böyle Böyle kendi aralarında böyle bir sistem kurmuşlar ve bu sistem e, bir bakıma da iyileştirici geldi. Yani o çocuk için Thomas için, tabi burada Thomas için belirleyici olan bir sevgilinin de hayatına girmesi. Onun da hani ergen olarak e, hayatına giren bir kadınla e, bir ilişki yaşaması. Kadının gerçekten çok çocuğu da dışsalamayan, ötekileştirmeyen. Bu nasıl bir kardeş, böyle bir kardeşim varsa ben seninle sevgili olmam demeyen. hani Bu da var bu da ne güzel işte onun da böyle farklılığını kabul eden. Hatta şey söylüyor ya bu konuşamayacak artık kabullen yani sen bunu şey yapma hani olduğu gibi kabullen diyor mesela. Öyle bir varlığı da bence çocuğun tomasında normalleşmesini durumu kabullenmesini, normalleşmeyi durumu kabullenmek olarak açıkladığınızda yardım edilmiş gibi görünüyor. ya
3: Bizim e, burada işte bu e, bana da çok tanıdık geldi. Mesela biz e, aileler olarak oğlumuzun işte Sezer'in yaptığı herhangi bir bu arada Sezer Sezer diyorum Sezer benim Maksimlioğlu'nun adı. Hı -hı. Kendisi 28 yaşında. Bir yaptığı bir ters harekette biz şey işte zaman zaman utandığımız falan oluyor. İşte, işte... İşte insanlardan çekiniyoruz falan. Burada e, bize e, Sezer'in durumunu kabul ettirin, ettiren karşı taraf oluyor genelde. Onun e, yaklaşımı mesela oradaki kızın yaklaşımı çok güzeldi. Onu demeye çalışıyorum. Oradaki kız e, Thomas'a kardeşini kabul ettirdi. Farklı bir açıdan bakmasını sağladı. Bize de öyle mesela e, bir kitapçıda kitap bakıyorum. Sezer işte bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor. O zaman daha küçüktü. Ben farkında olmadan bir şey mi Sezer'i hafiften itiyorum. Ama hiç farkında değilim. Tamamen vücut dili bu. Karşımda kitapçı dedi ki lütfen Efendim de çocuğa böyle davranmayın dedi. Bunun için bunu hiç unutmuyorum. Lütfen onu rahat, lütfen onu rahat bırakır mısınız dedi. Kendime dedim ki ben ne kadar kasıyormuşum meğerdi. Yani karşıdaki kişiyi de rahatsız ediyorsam dedim. Ben oğlumu Evet benim oğlum bir otizmli, ortaya koyuyorum. Beni seven böyle sevsin sevmeyen de hiç beni görmesin. Burada normal olan bu. Benim üçüncü bir gözümü karşıdaki kişi açıyor. Buradaki Thomas'ın gözünü e, kız arkadaşının açtığı gibi. Thomas kız arkadaşının yüzünden kardeşine biraz daha seveceğim
0: bakmaya başladı. Evet önce kız, kızı etkilemek için kardeşinden uzak durdu ama kız ona yaklaştıkça... E, ilişki kurması da değişti tabii. Çünkü kızın ilişki kurması daha kabulleniciydi. E, haliyle Thomas da değişti. Aslında burada yine e, hani nasıl ki aile sisteminde kadın o sistemi yürütüyor. Bir erkeğin hayatına bir kadın girdiğinde bir erkeğin hayatında ne olabileceğine ilişkinde güzel bir bakış açısı yani. <gülüyor> Sevgi girerse e, gerçekten bir erkeğin hayatına değiştirici dönüştürücü bir etkiye sahip olabiliyor. Yoksa öyle kaygılarıyla çocuğu kabullenememesi durumuyla şeyi sürdürecekti çocuk. Hani sistemi daha işin içinden çıkılamaz hale getirecekti. Daha da büyük nefrete dönüşebilirdi tabii çocuğun hayatında. Evet, evet.
3: Farklı şeyler deneyebilirdi o çocuk abisi için, kardeşi için.
1: Bence sadece kız arkadaşı olduğu için değil de zorba çocukların arasında iyi okula gidiyordu. Komşulara yine şikayet ediyordu. İşte polis ararım vesaire diyordu. Aslında zorba bir toplumda yaşıyordu ve kardeşinin çok da kabul edilebilir olmadığını etrafından da görüyordu ama sadece bir kişiçi de bile kabul edilebilir olduğunu gördüğünde biraz daha o yöne doğru kaymaya başladı sanki. Biraz da normaline değiştirebilecek bir adımı farklı bir kişiden, ailesi ya da otizmden daha önce duymamış bir, birinden duyması onu onun dönüşümünü başlattı diye düşünüyorum.
3: Ki e, çocuğun e... Otizm olan çocuğun okula giderken servisten inip Thomas'ın yanına gitmesini, oradaki kız arkadaşının yanında durmasını nasıl yorumluyorsunuz? Hangi anlamda? Ben şöyle düşündüm. Hani onlarla birlikte olmak istediği için geldi oraya. Onları tercih etti bence. Onların yanında olmak istedi çünkü onların yanında daha çok eğleniyordu gibi geldi bana.
1: Evet, sevdiği ve iletişime geçtiği billeri hem, e, hem kızla hem de abisiyle beraber yürüyüşe çıkıyorlardı. İşte evet, beraber evet. vakit getiriyorlardı. E, arkadaşını görünce ona merhaba demek için inmiş gibi düşündüm ama orada da çok korkunç bir zorvala uğradı orada da. Hem çok... şiddet gördü hem krize sebep oldular sonrasında da anlaşılamadı.
3: Çok büyük bir şiddetti oradaki evet.
0: Ya yetişkin bir otizmli bireyin başına neler gelebileceği konusunda da ilginç kuşları da veriyor. Hani mesela çocuğun cinsel dürtü var. Bunları nasıl çözüldüğü ile ilgili aile sisteminde hani çizdiği resimler var. Aslında kendini de böyle o da aslında bir ergen. Hani baktım, evet. O da bir ergen ve bununla ilişkin bir nörotipik bir kişinin hani kardeşin bulduğu çözüm yolu kız arkadaş bulma. Ama onunki ise daha farklı bir yol. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin kendine göre bulduğu bir çözüm yolu var. Ee, burada şu normaldir bu anormaldir gibi bir ayrım yapmak istemiyorum ama çocuk kendi ihtiyaçlarını biliyor. O da arkadaş edinmek istiyor. Hani kız o kız diyor mesela. O da bir kız tamam sakin ol diyor hani şey. Dolayısıyla hani o da bir ergen olduğu için bir arkadaş ortamına girip o arkadaş ortamında işte elinden gelince o da kendini ifade etmek istiyor. Katılmak istiyor. Onlarla birlikte olmak diyor Dolayısıyla ihtiyaçlar düzlemler aynı gibi geldi bana da. Hani söylediğiniz ben
3: burada e, tam burada lafa girmek istiyorum tekrar. Oğlumun e, yakın zamanda Cuma günü bir arkadaş evlenecek. Bunlar işte bir ara işte e, oğlumun arkadaşı, kız arkadaşı falan bir yemeğe gidiyorlar. Kız arkadaşı işte şey giymiş işte göbeği açık kıyafet giymiş. Benim oğlumun gözü onun göbeğinde. İşte bakıyor ona. Erkek arkadaşı kız arkadaşıyla çok yakın davranıyor. İşte elini onunla atıyor. Benim oğlum da geçmiş bir tarafının onunla atıyor. Çünkü o da istiyor. Çünkü hani o da şey yapmak istiyor. E, hani bu benim en samimi arkadaşımsa onun arkadaşı da benim arkadaşım. Ben de yapabilirim falan gibi e, Sonra çocuk beni aradı, Kader teyze dedi, hani ben nasıl davran hani resmen dedi hava atıyor ve resmen hani şey yapıyor, işte sarkıntılık yapmaya çalışıyor dedi. E dedim bunu normal bir arkadaşın yapsaydı nasıl davranırdın? İşte sert konuşuldun. Evet, sizlerle de sert konuşmanı istiyorum dedim. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım ama hayır, ne oldu Sezer, peki? Değil. Daha Hı -hı. sonra bir daha olmadı, hayır. Bir Hı -hı. daha olmadı çünkü ben de konuştum. Hani bu yaptığın şey doğru değil dedim. E, bu sefer sen en yakın arkadaşını kaybetmiş olacaksın falan dedim. Normal bir insanlar nasıl konuşuyorsa onunla da öyle konuşuyor. Ee, ve olmadı bir daha. Ama için içinde yaşadığını ben biliyorum. Bunu nasıl kapatılır onu bilmiyorum. Orada da Thomas'ın işte bence o okul servisine inip onların yanına gitmesi de biraz o yüzden. Hani burada bir kız görmüş ve onun birazcık da dediğiniz bir dürtüleri var. Cinsel dürtüleri de var. Bunun yanında olmak istediği gibi geldi bana.
0: Evet evet. Ki zaten çocuğun dürtülerini kaşıyan şeyler de anne de yapıyor. Mesela yemek masasında çocuğu emziriyor ve bunun normal evet. olduğunu zannediyor. Mesela evet. çocuklar... E, yani normal midir değil midir tartışılabilir ama şunun farkında varmıyor. Yani onun ondan sonra çocuk mesela ortaya çıkan sorunlar biraz onunla başlayan, dizi dizi böyle peş peşe olan durumlar. Haliyle bu çocuğun durumunun biraz farkında ama biraz da normalleştirmeye çalışan bir yerden de anne yaklaşıyormuş gibi. Hani normal değil gibi görünüyor ama normalleştirmeye çalışıyormuş gibi de.
3: Ama demek ki yanlış bir hareket yapıyor. Bana göre yanlıştı yani yaptığı şey. Zaten çocuğun çizdiği resimlerden de belli olsa da. Ailenin konuşmaları falan da işte birazcık çok daha serbest tabii çocuklarının yanında. Anne babanın konuşmalarını falan da ben çok yanlış buldum. Ve bunu çocuğun çizdiği resimlerde de kadın ve erkek çizdiği resimlerde de bu bazı bu,
0: bu ortadaydı zaten. Ya anne baba işte o mesela ilk başta ayıcık üzerinden de bir Thomas'ın yanında bir konuşma yapıyorlar. Hani çocuğun yanında yapıyorlar. Anne baba için bu normal gibi görünüyor. Hani film özelinde konuştuğumuz için böyle. hani evet. Normal ya da <gülüyor> normal bizim düşüncemiz ama anne ve baba bu konulara dair açıkçası iki yerde ben gördüm. Dediğim gibi bir baba uzanmış Rex'le konuşurken hani Thomas'ın yanında anneyle birlikte açık seçik konuşuyorlar mesela. Thomas sadece onlara bakıyordu. Bir de öyle bir sahne vardı mesela. Hani buradan çıkan sonuç tabii ki anne babanın yoğun dürtüsel yaşantılarının da olduğu çıkıyor aslında. Bunları saklamakta saklamıyorlardı. Oldukça da açık yaşıyorlar. Bu normal ya da yanlış. Artık bu bizim yorumumuz oldu. Anlatabiliyor muyum? Ama filmde gördüğümüz anne ve babanın yoğun cinsel çileri olduğunu ve bunları yaşamaktan çekinmediğini hatta hamile olduğunu, babanın da sürekli beklentini açıkça ifade ettiğini görüyoruz zaten. Hani o filmin bir başka versiyonu ama bunları çocuklarının yanında konuşup konuşmamaları bu başka bir tartışma konusu. Yani e, bizim yorumumuz olmuş olur.
3: Hayır bence bizim yorumumuz olmuş değildir. Bence bunu da işte bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama o yanlışı zaten belirtiyor da bize. Zaten hani hepimiz aynı şeyi düşünmüşüz. Bu bizim yorumumuz değil zaten. Bunu düzetsen gözümüze soktular orada.
0: Ama bence şöyle bir şey var. Bakın annenin sevgisini, babanın sevgisini açıklayabileceğimiz bir şey var. Yani o da şu. Ben şöyle anladım açıkçası. Diyor ki sevginin oluşabilmesi için ve aile sisteminde herkesin birbirini koruyup sahip çıkabilmesi için o sistemi oluşturan ebeveynler arasında yoğun cinsel dürtünün de olması lazım aslında. Bu olmazsa orada onları bağlayan bir araya getiren o oluşumu sürdüren bir şey de olmaz. Dolayısıyla bence öyle davranmaları gayet bana mantıklı geliyor. Çünkü bunların sevgisi nasıl devam edecek? Bu sistem demin sürmesi nasıl olacak yani buradaki motivasyon kaynağı ne buradaki motivasyon kaynağı da tam da anne babanın yoğun dürtüsel aktarımları birbirlerine yoğun bir şekilde bunları ima ediyorlar bunları gösteriyorlar bunları bunlara dair işaretler filmde var bu olduğu içindir ki zaten anne o kadar sistemi korumak için elinden geleni yapıyor. Baba o kadını korumak için elinden geleni yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz oradaki motivasyon kaynağı biraz bu. Haliyle dışarı kayması yani dışarı dediğim çocukların arasında da görülmesi olasıymış gibi geliyor bana. Yani biraz onların aile sistemini düşününce bu normal. Ama başka bir sistemi düşünelim. Belki bunlar biraz daha komik ya da tuhaf ya da anormal karşılanabilir. Ama bu sistem için bana normal geliyor. Bilmiyorum anlatabildim mi ben durumu?
3: Yok gayet ne tadını da işte ben de diyorum ki işte bu evlilikte bu tür şeylerin artık belli bir şeyden sonra böyle olmaması gerekiyor ya ben de anlatamadım galiba ama
0: yok ben siz anladım siz diyorsunuz ki adamla kadın sevdiklerini nasıl birbirine göstersinler ben de diyorum ki adamla kadın sevdiklerini birbirlerine göstermek için yanıp tutuştukları için bu bu süreç yani aile sistemi sürüyor demek istiyorum anlatabiliyor muyum? Evet anladım anladım ben sizi <gülüyor> ben yok, sizi yok. anladım. <gülüyor> <gülüyor> İlerle sonlarla hani, e, olmaması lazım derseniz o zaman şöyle bir soru çıkıyor. Peki anne ve baba bu sistemi neden sürdür Anne ve babanın bu işteki motivasyonu ne? Dolayısıyla sevgiyi üretecekleri bir dürtüsel alan olmak zorunda yani açıkçası. Bu benim düşüncem. Hani
3: Bugüne kadar seyrettiğim otosimli filmlerde, ailede, ikinci ya da üçüncü kişilerde mutlaka bir gariplikler daha var. Bence burada babada da bir garip vardı. İşte az önce sizin dediğiniz gibi. işte bir oturup sen koca adamsın niye bir ayıyla konuşuyorsun? ya da işte annenin bu kadar çok fazla özveri olması. Aşırı derecede işte her işi onun kendi kendisinin en mükemmel yapmaya çalışması. Bunun gibi bir sürü filmlerde de böyle şeyler vardı yani. O çizimle ilgili bir dizi daha seyrediyorum şimdi aklıma gelmedi size de söyleyecektim Netflix'te. Biliyorsunuzdur. Burada da işte anne de bir gariplik var. Burada mutlaka ikinci üçüncü şahıslarda bir gariplik olduğu. Belki de onu onu mu anlatmaya çalıştılar? Biz onu anlayamadık. Belki de öyledir.
0: Bence sistem olarak düşünelim. Yani buradaki akış B anne baba değil de bir sistem olarak düşünmek lazım. Çocuk ve anne babalardan oluşan bir sistem var. Buradaki kişiler bu sistemi ne kadar farkındalar, ne kadar koruyabiliyorlar, ne kadar koruyamıyorlar ya da dışına çıkıyorlar. Biraz bunlarla ilgili bir durumu gözden geçirmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm hani bu bana gelen bu sistemi korumak, düzende tutmak için elinden geleni yapmaya çalışan iki kişi görüyoruz anne ve baba. Ben de diyorum ki bu anne ve babanın motivasyonu da birbirleriyle ilgili yoğun dürtüsel içeri Haliyle bunlar da sistemi sürdürmek için çabalıyorlar. Çabalamayı da sürdürecekler anladığım kadarıyla ve o iki kişinin de yani çocuklarının ve yeni gelen çocuğun da dahil bu sistem içerisinde bir yer edinmesi için elinden geleni yapacaklar. Bir sistem gözüyle bakmak lazım. Bu kişi niye böyle davranıyor değil de bir sistem var karşımızda. Beş kişiden oluşan bir sistem ve bu sistemdeki aksamalar ne? Bir şey aksarsa öbürüne nasıl yansıyor? İşte en önemli ayağı ev için anne ise annede bir aksama olursa sistem nasıl oluyor? Bunu güzel veriyor bence. Burada da benim gördüğüm hani mesela After Thomas'ta anne ve babanın özellikle annenin çok yoğun aksamaları vardı. Ee, burada ise hiçbirisi aksamıyor. Herkes yerli yerinde elinden geldiğince sevgi temelli birbirleriyle ilişkilerini sürdürüyorlar. Kardeş aksıyor. Hani ben öyle düşündüm açıkçası. Kardeşim, Yok,
3: doğru doğru evet kardeş aksıyor orada da.
0: Kabullenme süreci biraz gecikti
2: bir kardeşim. Başka bir motivasyona belki bir ihtiyacı vardı. Onu da kız arkadaşımla evet. hayatına giren kişi sağladı.
3: Ve oradaki kardeşiyle kavgası da içindeki öfkeyi kustu ve rahatladı gibi geliyor bana. Yılların vermiş olduğu, biriktirmiş olduğu öfkeyi kustu ve rahatladı.
2: Orada mesela o sahneden kavga sahnesinden sonra işte e, banyoda ağladığı sahne var. Annenin gidip sarıldığı, hiç adil değildi mi diye onu anladığını belirtti ve gecenin bir yarısı kızın evine gittiği sahne var aslında. Hani kaldırımda oturup da konuştuklarında. Bence orada kızın kurduğu cümle de çok önemli. Kardeşin ne yaptığı gibi bir cümle kurmadı. Sen beni çok korkuttun dedi. Hani orada aslında kardeşini suçlamadığını yani Charlie'nin suçlu olduğunu düşünmediğini ama Thomas'ın tepkisinin kendisini üzerinde bıraktığı etkiyi ifade etmesi de bence Thomas'ın daha sonra eve dönüp de Charlie ile tekrar iletişime geçmesini sağladı gibi düşünüyorum.
3: Çünkü Charlie'nin hiçbir zaman suçlu olması beklenemez. Charlie zaten orada en suçsuz, en masum. Kişi bunu kimse kalktı Charlie sen suçlusun falan diyemez akıllı olan kimse. Charlie zaten içgüdüsel davranan bir.
2: Kardeş o bakımdan biraz zorlandığı evet. sorlandığı için. Evet. evet
3: evet. İşte burada da kızın kardeşle Thomas'la aynı yaşta olmasına rağmen
0: dışarıdan bakan birisi olarak daha
3: e, iyi gördüğü anlamında Hı. söylemek istiyorum ben.
0: Kimseyi şöyle bir şey de düşünülebilir mi? Mesela aslında Charlie, mesela o onun kız arkadaşından gelmesini de beklemiş arabanın arkasında. Mesela bu sahne de çok ilginçti. O da hatasının farkında. Yani evet, bir şey yapmış. Da... E, bu da bence güzel bir sahneydi. Hani geliyorlar, göz göze geliyorlar. Değil evet. mi? Evet, hani... el işaretinde
2: bir şeyler de söylüyor. Evet, evet, evet. Ha.
0: Yani dolayısıyla o da bence, ya da mesela banyodalar o bir şey söylüyor. şiş yapıyor mesela. Hani durumu gerçekten şey yapıyorlar, iletişim kuruyorlar aslında. Hı -hı. Çok güzel böyle birbirlerini evet. bizim anladığımız anlamda ya bak bunu neden yaptın, şöyle yaptın, hani bak ya ben de şöyle oldu, başıma şunlar geldi falan. Ha böyle demişsin, ha öyle konuşmuşsun. Sonuçta Hı -hı. burada ikisinin de bir ilişki kurma biçiminin bizim anladığımız anlamda olmadığını, kendilerine göre olduğunu anlıyoruz ve bu da zaten bence güzelliği de sanırım burada. Yani ilişki kalıbının benim ilişki kalıbımdan farklı olması. O ayrı bir insan. Ben ayrı bir insanı. Bunu kabullendiğimizde zaten sanırım biraz daha durum anlaşılır hale gelmiş oluyor. Bu arada toparlayalım. 5-6 dakikamız kaldı. Filmle ilgili bayağı böyle bir derin konuştuk gibi geldi bana. E, aklınıza gelen son cümleleriniz varsa son cümlelerinizi alalım ve kapatalım fazla ilerlemeden.
2: tükettik <gülüyor> herhalde söyleyeceklerimizi.
0: E, gö göz önünde ne aldığınızda, bugünkü konuşmalarınızda düşündüğünüzde e, filmi algınız değişti mi ya da daha derinleşti ya da anla, anlamadınız, anladınız mı, anladınız da anlamadınız mı bu konuşmalarla? <gülüyor>
3: Kafanız mı karıştı?
0: <gülüyor> Kafanız mı karıştı? Ben hani genel olarak şunu söyleyebilirim. Güzel bir gerçekten aile filmiydi. Otizm olsun ya da olmasın. Orada herhangi bir bir aile sistemindeki aile üyelerinden birinin aksaması herkesi etkiliyor değiştiriyor, dönüştürüyor. Bazen o sistem içerisinde çözümler bulunuyor. Bazen de işte o sisteme bir kişinin dahil olmasıyla sistem çözülüyor. Bir de gerçekçi bir film. Sonuçta bir kadının yönetmenin e, ailesinden izler taşıyan otobiyografik de bir film aynı zamanda.
2: Benim açımdan yani bir kardeşin yaşadığı e, iç çatışmaları ya da gösterdiği çatışmaları ben çok güzel işlediğini düşünüyorum filmin gerçekten de. Dönüp dolaşıp ailenin bir arada olmasının ve de eşlerin birbirine destek olmasının kesinlikle süreç için ne kadar iyileştirici ve de e, sağlıklı olduğunu bir kere daha böyle bir filmde yine görmüş olduk. Güzel bir vurguydu bence.
0: Teşekkür ederim katılımlarınız için, geri bildirimleriniz için. Gelecek hafta için Ben X filmini öneriyorum ben. Hani Ben X filmini izleyelim derime.